0: Ja.
1: Jeg er fortsatt der følelsesmessig i episode 200.
0: Ja, det er ikke 200 enda, det er like før. like før. Ja, du kan Fader. snart feire. Ja, det, jeg ja.
1: kjenner at det er fortsatt like gøy å lage podcast til Espen, og jeg vil egentlig gi deg litt av den æren. Nej Ja, det er veldig hyggelig å snakke med deg hyggelig og få muligheten til å lære deg så godt å kjenne og ikke minst bli bedre kjent med meg selv.
0: Ja, men du hadde jo egentlig ikke trengt en podcast for å få til det, men det, men det er jo stas at vi kan gjøre det på den måten her.
1: Ja, men jeg tror kanske at det er at den blir ekstra godt kjent når en gjør akkurat det her som vi ja, ja. gjør.
0: Det er, jo, det er jo, vi tvinger oss selv til samtaler. Og det er bra. Du også er det som er hyggelig med det. Jeg har ikke
1: bør ikke engang tvinge. det triller jo rett og slett frivillig inn i de samtalene.
0: Men du, det som er veldig hyggelig, det er mm. at det, folk liker jo. Og den siste som har satt ord på at hun liker det, det er Katrine Halsør. Hun skriver på Gjørn Forssell sin facebook så har hun gitt oss en anbefaling, hvor det står «Tusen takk for herlige podcaster med humørfyllte og interessante samtaler». Undringen deres over livet og menneskerelasjoner og den gode energien dere imellom gjør det hele utrolig bra.
1: Veldig hyggelig. Det er, det er en fin, fin start på, på podcasten. Og så ja. er det jo noe med at noe som vi har eh, over 30 000 noe som er, jeg synes det er så mange. Jeg googlet faktisk for en stund tilbake hvor mange det var plass på, på Telenor Arena. Mm -hmm. eh, og det var cirka... Ja, var, nå husker jeg det faktisk ikke igjen. Men det, det var sånn, det er liksom Telenor Arena plus ca. 8000, liksom. Åja, oh, så, så da 22.000 da, på
0: Telenor ja, Arena. Ja, jeg tror det var noe der. sånt.
1: Og jeg tenker at, det, tenkte jeg det, hvis du og jeg hadde gått på en scene der, satt oss med podcastutstyret vårt, og skulle snakke til så mange. Ja det, det, ja, det er det, jo ganske sykt at så mange mennesker setter deg tid til å høre. Jeg, det... Ja. Vi står jo her alene og ser bare hverandre. Ja. Det er ett fantastisk medium. Men
0: du, i dag kanskje det ramler av noen lyttere?
1: Ja, det gjør ikke noe. <laughs> det folk kommer på å falle fra. Det kommer det. og går. Ja. Du, ja, hvis, da, du hvis vi har
0: noen, vi har noen nye på som hører på oss for første gang, mm. da må jeg si hjertelig velkommen. Så hyggelig mm. at du eh, skruder in inn og hadde lyst til på å om. Mm. Og til alle dere som eh, hører på oss eh, hver uke, lig vilkommen tillbake. Ja. I dag skal vi snakke om ett alålig tema vi ska snakke om døden.. Mm. Mm. Och det eh, vi hade får en tid tidbake en väldig väldig intressant samtale med eh, en del av medlemmenende våre i medlemskapet mm. som handlar om net op døden. Mm. O där må je si at eh, där fick je någonju perspektir? Je ja. eh, bre kjennt med mansjor de. <laughs> på, eh, eller jeg, jeg ble oppmerksom på noe ved meg som jeg tror jeg skal være oppmerksom på og det var, altså det var ja, rett og slett for, en forrundelig opplevelse og akkurat døden tenker jeg at er det noe det bør snakkes mer om så er det jo det mm -hmm. ja.
1: men nå ble jeg veldig nysgjerrig ja, men du sa noe... du masse uten å si en gang ja det kommer, det kommer til å komme jeg skal si det etterpå og du kommer etter hvert? Ja. Jaha, så du, okay, du sitter på noen gullklokser? Jeg holder igjen. sitter på noen sukkertøy, så må ja. jeg vente Men du, vi er jo to mennesker. Jeg tror veldig mange forbinder oss med døden. Og det høres jo litt sånn da. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, men sånn, i, både, i, i kraft av historiene våre, ja. ikke sant? Som ja. endte med, for din del, at Tone døde, mm -hmm. eh, 28 år gammel i 2008, og for min del tog jo mannen min sitt, eh, livet sitt i 2006. Mm. Så jeg opplever jo på mange måter at den historien har jo vi vært der ute og fortalt egentlig for mange år siden mm -hmm. i hvordan eh, leve etter at noen du er glad i dør. Mm -hmm. Fordi at det setter jo dype spor og kan både bli veldig traumatisk selvfølgelig og eh, enten gi deg et enda bedre liv enn det du hadde eller virkelig forringe deg.
0: Ja, og ikke minst det der å leve med døden tett på seg. Ja. Sant? At, det, at døden må snakkes om, rett og slett, fordi du, det blir påtvunget. Mm. Men, men jeg opplever jo i samfunnet vårt, Bianca, at, at når, ikke, når ikke vi er der, mm. altså når ikke det er sånn at vi har døden tett på oss, mm. så er døden ganske fjern.
1: Ja, jeg... jeg jeg reiser jo rundt og snakker mye om døden. Mm. I det å ruste fagpersoner, i det å tåle barn og unges historie om livet. Ikke sant? Mm. Eh, og ikke minst det der å våge å om temaer som gjør noe med oss. Det er i mitt perspektiv for mange mennesker der ute som ikke har ett avklart forhold til de viktigste temaene i livet, i mitt perspektiv da. Mm. Og døden er jo en av dem. Mm. Eh, og, men likevel så i det og både har vært pårørende til til Tore som tok livet sitt og det er Gjennom egentlig hele livet mitt ha en form for nærhet til døden. Pappa var jo veldig flink med meg da jeg var liten. Mm. Jeg fikk jo alltid muligheten til å se, det døde jo så mange i familien min i løpet av bare veldig kort tid, mm. og han var veldig der at jeg fikk muligheten til å se dem. Så jeg opplevde på mange måter å ha et bild av døden, mm. ikke som noe å være redd for, men som noe endelig og som noe eh, ekte eller, eller vanlig på et vis.
0: N noe naturlig. Ja, ja. noe naturlig. Mhm.
1: Det var ett bedre ord på det. Men så må jeg jo si at det, det er jo kun bare, jeg vet ikke hvor mange år siden det er, hvor jeg selv var hos gynekologen,
2: mm.
1: og egentlig ble sent hastne rätt opp på sykehuset for å ta en, han hadde funnet noen kreftindikatorer. Mm. Og det var første gången i mitt liv hvor jeg personlig, mm. hvor mitt liv, opplevdes å være tettere på dødene enn noen gang. Mm. En ting var på en det mentala i det på den måten, traume, ikke sant? Men det å kjenne att jeg kanske var syk, og kanskje, er, jeg opplevde at det var, nå kom det sånn plystere lyd også, var en sånn advarsel, men jeg opplevde da virkelig å på hvor, hvor høyt jeg elsker livet mitt. Mm. Hvor jeg plutselig kjente at nå kan det faktisk være sånn, at jeg, at jeg skal dø. Mm. Eh, og det er jo noe med at vi som snakker mye om døden, eller vi, snakker mye om, vi snakker egentlig mest om å leve og bruke tiden godt, men med historien din betoner med, med underlivskreft, også, så må jeg jo si at det, det, jeg ble jo veldig realistisk eh, negativt dreid. Mm. Og det ga meg om perspektiver som jeg er ekstremt glad for i dag. Det å faktisk eh, ikke være så god på andres død, for å si det sånn, men å faktisk kjenne det på kroppen. Uh,
0: – Gjøre opp status uh, selv. – Ja, hvor
1: takknemlig mm. jeg var. Ikke at jeg trodde jeg var udødelig, men jeg hadde aldrig fått en beskjed om at nå er du på en måte i en faresone. Mm. Og det gjorde så inntrykk på meg, og det, den følelsen og den beskjeden, og de dagene jeg gikk og ventet på svar på de prøvene og sånn, det var virkelig en, en syretest. – Mhm. Hvordan har jeg levert som mamma? Hvordan har jeg levert som, som venn, som mamma, som kjæreste? Er det noe jeg ikke har opplevd jeg skulle ønske jeg hadde gjort? Mm. Eh, og så kommer jeg egentlig ut av det relativt fornøyd. Du, var det, på,
0: du, du hadde liksom sjekket av ja. punktene på lista. Og det var ja.
1: egentlig litt sånn, jeg tenkte jo til og med, ok, hva nå hvis jeg faktisk skal dø? Kanskje jeg ikke skal oppleve å bli bestemor, som jeg har drømt så mye om. Kanskje ikke vi kommer til å oppleve å på denne båten, mm. Jeg gjorde meg veldig mange tanker om hvordan jeg skulle rydde opp i det, slik sånn at ikke jeg ikke liksom skulle gå in i den siste perioden med, med veldig mye sånn, alt jeg ikke fikk gjort eller sett. Å ja, være
0: bitter og skuffa. Men det var en god du,
1: opplevelse. Jeg, jeg unner egentlig alle de som ikke har kjent på det og kjenner på det. Jeg opplevde at jeg ble et bedre menneske med den forståelsen, mm. i det å forstå mennesker også.
0: Jeg må jo si at da Tone hadde kreft og levde 4 år med det, og det, spesielt de to siste årene, så visste vi jo egentlig hvilken vei det her var, eller det var veldig, det var veldig sånn tydelig uttalt fra legenes side, og ja, vi tog det veldig innover oss, så, så fikk jo en personlig en, en, en ganske god opplevelse av å leve tett på noen som var døende. Ja. Og det, hører, det er litt sånn sykt å si, og litt sånn morbid også. Men, men det var jo på mange måter, fordi akkurat det du sier der da, at hun var så tett på, det at hun var så tett på døden, så, gjorde at hun var så tett på livet også. Mm. At de, de øyeblikket, det som var godt, de små tingene ble så vanvittig kraftfulle. Veien var så utrolig kort fra nedturer til oppturer da. Mm. Det skulle så lite til. Så jeg husker jo, Eh, I de umiddelbare årene etter at Tone døde, så var jo noe av det som, som jeg var väldigt opptatt av å formidle der ute, fra en scene eller egentlig hvor som helst, var at, eh, hallo, husk at du er døende du også. Eh, selv om du ikke har det liksom, eh, har fått begrenset tid, eller liksom det har blitt uttalt, eller, vi er alle sammen døende da. Så hva om vi evnet å leve så... Eh, så fullt, så, så indelig mm. som det jeg opplevde at Tone levde eh, den siste tiden hun hadde igjen. Eh, og så kjenner jeg jo selv at det også, det perspektivet også feida litt for min del, og sånn tror jeg nok på mange måter det er. Men tror du ikke, ikke det er du viktig liksom. å,
1: det leve hver dag som den siste høres for meg litt liksom slitsomt ut?
0: Ja, men, men det, var, eh, det var i hvert fall veldig viktig for meg i den tiden etter de første årene der, så var det så viktig å, å, de, å være så tydlig på det. Mm. Se folk i øya og si at eh, hallo, eh, ja, Tone visste at hun skulle dø ung, men du er døende du det er jeg jo, det er vi alle, så kanskje vi skal ta det litt mer innover oss. Egentlig litt sånn som jeg opplever at du sa da, at da du fikk den, du fikk den litt sånn reality-checken, du fikk det litt sånn slaget i trynet, så, så våkna det noe i deg som gjorde ja, at du...
1: Men det var jo mye som våkna da, fordi at jeg tänkte, at hvis jeg nå skal få underlivskreft, sånn som Tone... Ja,
0: og være og, min og, kone nummer to. Ja, og som, det er jo som
1: man sier om unger, du får ikke to like unger, og nei. da tenkte jeg, stakkars deg. Ja. Fordi at jeg er... Jeg, jeg må
0: si at det, det satt jo i gang litt av hvert i meg også, <laughs> eh, og, 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 og jeg er... Det skulle vært interessant å sett hvordan den runde nummer to ble. Nei, fy fader, det ja. er det. Ja. Ja,
1: vi skal ikke le det, men vi kan le litt. Jeg, men... Jo, vi
0: må, vi må le av det. At, og jeg tror alle som har virkelig kjent uh, døden tett på, har også kjent viktigheten av humor og ja, litt sånn morbid absolutt. humor og latter. Og, og... Ja, for min
1: del så heter det jo til med galgenhumor.
0: Ja, ikke sant? Så det, du, for, du
1: kommer jo väldigt tett på de tingene. Ja. Men du... Når det kommer til det her med døden, så opplevde jeg når Tore døde, eh, en ting om å ta et standpunkt selv til hvor, hvor er den, mm. hva skjer, mm. eh, og ikke minst så måtte jeg jo stå ganske sånn rakrygge om for Birke og Vendik, mm. når de spurte, hvor er pappa nå, hva skjer, ikke sant? Det, Eh, kirken, som mm. mente at han komte til å gjenoppstå. Jeg husker det var en av de kjipeste opplevelsene for mig egentlig med døden og Toro Birka Vendik, var at som pedagog og som barnevernspedagog så var det väldigt viktig å være tydelig med med i at han var død, mm. sant? i det å kunne starta en sorgprosess, mm. i det å, å tenke at døden er endelig. Mm. For for meg så er den det.
2: Mm.
1: Det livet som har blitt levd nå er på en måte endelig avsluttet. Mm. Hva det går over i, det spiller egentlig ingen rolle, men det som har vært, det kommer ikke til å, å være igjen. I hvert fall i mitt perspektiv. Og så husker jeg at presten sa til, til Birke og Bendik når vi var i kirken et par dager før begravelsen, for at de skulle liksom bli litt vant til kirkerommet og orgel og de tingene, mm. så sa jo presten at pappa kommer til å komme tilbake.
2: Mm.
1: For det er jo hans tro. Mm. Som igjen da krasjet jo veldig med, med min pedagogiske tilnærming til hvordan jeg ville forholde meg til døden med Birke og Bendik.
0: Ja, og hvordan ble egentlig det?
1: Det ble jo en veldig, veldig eh, kjip, opplevelse for mig. i mm. det å se at Birka og Vennik var så små, ikke sant, de var jo fire, var på vei til å bli fem, mm. så det at noen sa at pappa liksom kom til å gjenoppstå, ødela jo egentlig... Alt.
0: Ja, for da ble det litt sånn, i deres perspektiv, ja, så ble når, det... Ja,
1: Ja, og et barn har jo ikke evigheten, Uka, eller liksom. tusen år, ja. Så, så, så det er jo mange sånne hensyn å ta i forhold til døden, mm. og jeg... En ting som jag ofte sier når jeg er der ute og snakker for foreldre, er jo det å, å faktisk gjøre opp litt status selv. Mm. Fordi at når barna våre spør, så spør de ikke om den, den totale sannhet. De spør ofte, vad tänker du? Mm. Ikke sant? Hva, hva mener du? Mm. Og du trenger jo ikke å det rette svaret, men du trenger jo å møte opp og ha gjort deg någon tanker om det.
0: Og det tenker jeg er kanskje er en av de viktigste grunnene til å eh, snakke om døden da. Både det å gjøre seg opp litt sånn status selv, hva, hvilket forhold har jeg til det, men, men i det øyeblikket du blir spurt, da, for eksempel av barn, kan du dø, mm. mamma? Så, eh, så opplever jeg jo at svaret ofte er at det, eh, det skal du tänke på, gutten min. Det er lenge til. Eh, og ja vel, ok, <laughs> ja. <laughs> er, er det det? Hva da, ikke sant? Hva da om noe skulle inntreffe da, noe skulle skje. Så jeg tror veldig på den ærligheten da, men jeg tror at den ærligheten betinger at vi har gjort oss opp noen tanker selv, og så har du jo kanskje ikke svaret, men at du, at du kanskje si det da, at
1: ja, eller som jeg pleier ofte, og det er kanskje et, det beste kommunikative og relasjonelle tips jeg har i møte med barn, mm
2: -hmm.
1: det er jo å, å svare når de spør. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis løfte det til bordet, men når barnet er klar for å stille spørsmål om døden, mm -hmm. så vil de gjøre det. Mm -hmm. Og hvis det spør deg, uavhengig om du er en nabo eller en lærer eller en, en, en mamma eller en pappa, mm -hmm. så er det litt viktig å vite at du er utvalgt. Og barnet forventer ikke... Eh, eh, nødvendigvis et, et svar en, mm. en sannhet med to streker under, men de forventer at du møter opp mm. og et av de tipsa som jeg ofte lærer bort er jo å rett og slett spørre barna mm. hva tenker du? Mm. Eh, så hyggelig at du spør eller så spennende at du spør vad tenker du om døden? Mm. rett og slett å møte tilbake med undring i stedet for mm fordi det er ofte en grunn til at barn spør og ved å eh, stille spørsmål tilbake så vi mestsynlige barna deler hvorfor.
0: Ja, hvorfor hvorfor barn
1: spør, ja, eksempel. Og så er det viktig å begrense også informasjonen man kommer med. Jeg tror der ute er min opplevelse at enten så skyver man det litt under teppet, dette skal du tänke på, eller mm. nei, nå ska vi kose oss, eller å, hute meg tu, eller, ja, mm. en, en opplevelse av at barn spør om noe som blir for ubehagelig for dig som voksen, mm. det tenker jeg, det. Du kan ikke være en sån voksen. Da må du gå noen runder eh, med deg selv og, og tenke hvordan skal jeg møte barn på en ordentlig måta. Mm. Eh, og hvis det er sånn at du får behov for å liksom, virkelig gå i detaljer, så bør du også tenke deg om for at barnet spør om det det er klar for å ta imot. Mm. Så hvis de for eksempel spør hva skjer når vi dør, eh så kan det jo være lurt å spørre hva, hva tenker du? Mm. Hva, hva vet du, hva har du liksom lært eller sett eller? Mm. Og så heller sørge for å svare konkret på det barnet spør om. Mhm. Ikke utbrodere så mye, ikke sant?
0: Ja. Jeg jeg husker at jeg vel da jeg var liten så var jeg veldig redd for døden. Mm -hmm. Jeg husker at jeg veldig, eller veldig ofte, det vet jeg jo egentlig ikke, men jeg bare husker så veldig tydelig at jeg lå våken på netten og ikke sove, og tenkte liksom på døden, og tänkte at det var et sånt endelig sort rom og, og for alltid, liksom. Så, så det var en sånn veldig skremmende tanke. Men hvor kom det tanke. fra? Nei, jeg ikke, men jeg bare husker veldig godt at jeg hadde en, en eh det var en sån väldigt skrämmande tanke. Och jeg tror eh, jeg hadde hade egentligen döden så väldigt tätt på mig då jeg var liten eller jo jag husker jag var hos eh, oldmor, var med bestemor liksom på grav åt oldmor och sånt. Men eh, det var också nog det var också nog traumatisk något som händer runt där, men jag var husker det väldigt gott. Eh, men så fick ju jag eh, fick jag ju eh, tätte på mig och väldigt sån tätt i tryne. Og det var egentlig lite det jeg startet med i dag, at jeg gjorde meg opp noen nye erfaringer eller noen nye refleksjoner runt mitt, mitt eget forhold til døden. Fordi eh, Tone visste jo at hun skulle dø. Vi eh, tog det, vi hade noen oppgjør med det. For å si det sånn. vi hadde veldig lange, dype samtaler rundt det. Tone gjorde et oppgjør selv, oppgjør selv rundt det, hvor hun egentlig skrev en hel natt et brev til døden eh, og tog et oppgjør med døden. Og så ble det Eh, egentlig en veldig sånn, fin process for oss. Eh, hvis vi kunne være åpne om alt, vi snakket om alt, det var, liksom, det var veldig naturlig og veldig ekte og ærlig. Og da jeg nå, for bare noen måneder siden, hadde en veldig sånn, sånn nær og ekte samtale om akkurat det med døden, så ble det så tydligt for mig at, vet du hva, eh, neste gang jeg står overfor et menneske og, og skal følge et menneske som er på vei til å dø, så kan det jo veldig godt hende at den processen blir helt, helt, helt annerledes. Så hvis jeg går in i det med en forventning om at det skal være sånn som det var med Tone, at hun var veldig åpen og veldig forsonet seg veldig med det, og egentlig var litt sånn spent på hva som skjer når jeg dør, hun var der liksom, så er det ikke sikkert at neste menneske er der. Kanskje neste har er livredd, har dødsangst, ikke vi snakke om det, vil skjule det, vil sant, trekke sig unna, det. ja, del... Og hvem blir jeg da? Eh, der tror jeg nok, jeg tror nok at hadde jeg ikke tenkt på det nå, så kunne jeg fort gått på en smell Vi å ha en eller annen forventning. Nå
1: føler jeg, jeg du blir litt forberedt på å, 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 å skulle forholde deg til meg.
0: <laughs> Nei, nå tenkte jeg ikke først og fremst på deg, håper jeg. Eh, men sant? Vi, vil jo, vi vil jo alle oppleve at menneskene rundt oss på et eller at tiden har kommet, liksom så, så, jeg så jeg er så egentlig veldig glad da, for at det tema ble løftet opp i den settingen i den sammenhengen det ble, fordi det gjorde at jeg ble bevisst på noen ting som, fort, som kanskje kunne blitt en utfordring for meg neste gang jeg står midt oppi det da
1: og det ser vi jo, vi jobber jo mye med par. Mm. Og vi ser jo det at når par opplever at en blir syk, mm. så forholder man seg jo veldig forskjellig til sykdom og smerte, og for eksempel døden da. Mm. Eh, og det er klart, det å være i forkant og snakke om de tingene før man står i situasjonen, det er jo så verdifullt. Mm. Fordi når vi står i situasjonen, da å skulle snakke om det, være i rause, jeg opplevde i hvert fall selv, at når jeg ble redd da, mm. når jeg kjente på at jeg kanske var kreftsyk, så kjente jeg jo det at alle samtaler etter det ville jo bare, eh, bare preget av den frykten. Mm. Så alle samtalene ville jo hele tiden hatt en edge, hvis du skjønner. Mm. Eh, men jeg har lyst til å si en ting egentlig på vegne av barn. Fordi at jeg opplever jo at hvis vi er ærlige med barn, hvis vi deler våre refleksjoner og tanker og opplevelser med barn, så får vi jo mer robuste barn. Mm. Og når det kommer til døden, så er jo faktisk det en av de tingene som vi vet veldig lite om. Vi kan ha overbevisninger, og vi kan tro på ting. Mm. Eh, og det gjør det jo så spennende, på mm. mange måter. Men jeg har lyst bare, avslutningsvis når det kommer til døden, er å, jeg har holdt et foredrag for, nå er det kanskje et halvt år siden, hvor det kom en dame bort og sa at når hun var liten, mm. så hadde de forklart at, hvordan bestefaren døde på den måten her. Mm. Og det var at han hadde glemt å puste.
0: Åja, oh, ja. O har jeg glemt å puste. Mm. Ja.
1: Og det hun var detta här sågde var liten og mm. hun var en äldre dam i, i 60 år. Mm. Och hon sa ju att det at barndomsåren för henne var prägade av stor ångest mm. For vad vi det ser si, och glömma att pusta. Mhm. Eh,
0: må ikke, nå må du passe på at du ikke glemmer opp. Ja, jeg, eller du... de sa jo ikke det til henne. Nei, nei, men det er jo det du gjerne begynner ja, å tenke. Hun
1: var jo livrett for å sove, blant annet. Og det er en annen ting når vi sier til barn at bestemor har sovnet inn. Mm. Det er ikke så sånn at bestemor har sovnet inn. Bestemor er død.
0: Ja, eller farfar, nå har farfar reist. Ja.
1: Og ja. hvor har han reist? På ferie? Ja. Så få barn veldig store utfordringer med å sove, mm. med å reise på ferie. Mm. Eller at noen har gått bort hjemme. För i kan barn tänke okej okay, är det faktiskt så sånn at jag kan gå bort mm. og och folk slutar och leita. Mm. Eh,
0: gå mig bort blir ja. gå mig vil. Men ja. mista.
1: Är det så sånn att man som människa kan bli mista? Mm. Eh, så det där att vara lite bevisst på faktisk bruke ordet døden, det tror jag är viktigt. Mm. Og så kan man heller sammen i fellesskap finna ut av vad vad betyder och hur ska vi förhålla oss till det.
0: Men och och jag tänker ju det då att øh, jo jag kan vara enig att det kan være ubehagelig å snakke om døden hvis du ikke har gjort deg opp en mening om hva det betyr for dig. Mm. for meg, i dag i hvert fall har ikke noe problemer med å snakke om døden, jeg kan gjerne snakke om døden hele tiden og jeg kan virkelig dykke ned i dybden i det og, og kjenne på smerten og sorgen og alt, egentlig alt som har med det å gjøre uten at det gjør meg liksom livredd og, og gir meg dårlige dager og jeg tror at det, hvis det er sånn at du kanske har hørt på den denne episoden og kjent at dette er litt sånne ubehagelige greier, ja, da er det kanskje en indikasjon på at dette bør du ta tak i. Dette bør du snakke mer om. Dette bør du kanskje snakke mer om med dig selv. Gå noen runder og våge å være litt i det ubehaget. Fordi det å... Eh, ta på seg skylapper og sette seg til hjørnet og late som at de ikke eksisterer, eh, gjør ikke at det kommer til å gå bort på ett eller annet tidspunkt. Er det, er det en ting som er sikkert med døden da, så er det jo det at vi alle må forholde oss på ett eller annet tidspunkt.
1: Og, da, og jeg er enig med deg, og jeg tänker at det, alle sterke følelser forteller jo oss at dette egentlig er viktig. Ja. Det er jo en grunn til at vi kjenner de følelsene.
2: Mm.
1: Og det her appellerer jo til relasjonelt mot, tenker jeg, det mm. å være relasjonelt modig. Og en ting er hvis ikke du gjør det for deg selv, så gjør det i hvert fall for de menneskene rundt deg som kanskje, som du illustrerte i stad, Espen, må være der for deg. Mm. Hvis det er sånn at du har barn, så kan det hende mest sannsynlig at barna dine må forholde seg til at du skal dø. Mm. Og hvis vi ikke er åpne om det eh, tidlig, så blir det jo vanskelig. Da kan det hende at det, det blir en sånn situasjon hvor jeg kanskje som forelder ikke vil snakke om det, mens barna mine kanskje har behov for å snakke om det. Mm. Så jag
0: känner i alla fall väldigt starkt på att jag er glad för att Tone var så öppen och villig till att snacka om döden mm. och vågade det eller var tuffen var modig nog då till eh själv och hon tror
1: du tycker att det, det också ga tror du det henne lite i perspektivet när man törr att gå i allt det vonda och allt det extreme ved döden mm. Når man har varit där mm. tror du att det öppnar tillsvarena Enden, Forventninger jo. og andre følelser jo, jo, jo. i andre enden.
0: Jo, men jeg bare kjenner så, så indelig på da, at uh, det at hun og jeg kunde snakke så åpent og ærlig om det, mm. og at hun møtte døden på den måten hun gjorde, gjorde det jo veldig, veldig mye enklere for meg å skulle gå videre i livet og leve, mm. liksom. Ja. Um, og jeg kjenner at jeg hade nok slitt veldig mye mer som etterlatt, da. Mm. Uh, hvis ikke det var sånn at hun og jeg hadde snakket om det.
1: Mm. Men du, ja. det her var en veldig fin prat om et alvorlig tema. Egentlig så skulle vi jo snakke om dette här i timesvis. Jeg føler jo egentlig bare at vi fikk duppa inom. innom. Mm. Men jeg har lyst til eh, først og fremst å si takk for praten, mm. og så har jeg lyst til å løfte opp noen. Ja, få høre. Ja, og det er Klemmetsby begravelsebyrå i Tønsberg. Åja. Oh, eh, fordi når Tore døde, så opplevde jeg virkelig at de menneskene som kunne snakke, om mm. livet og om døden på en avslappet og nær måte var eh, de som jobbet på Klemmens begravelsebyrå.
0: Og det er helt, helt, helt enig med deg i. Nå heter de riktig nok Gjølstad, de jeg hadde med å gjøre, men eh, jeg, vil egentlig, eh, jeg vil egentlig løfte opp begravelsesagenter og byråer generelt, mm. fordi eh, jeg tror for mennesker som står i kriser, livskriser, så tror jeg de menneskene der er engler. De ja. utgjør eh, mirakler, fordi at de har et naturlig og nært forhold til døden.
1: Ja, så tenker jeg det at hvis det er sånn nå at du som har hørt på denne podcasten tenker at dette her har jeg lyst å skaffe meg litt mer informasjon om, eller så ville jeg faktisk ikke vært fremmet for å ta en telefon til et begravelsebyrå eh, og stille spørsmål mm. eh, hvis det er noe du lurer på. De, eh, hvordan de opplever å møte folk, vad de opplever vil være luret spørsmål. Mm. For exempel om barn og døden også. Mm. Så jeg må bare si at eh, hatten A og stor ydmykhet for at det er mennesker som en både som pårørende møter eh, og som barna møter. Mm. Jeg husker Frode på Klemmingsbaden var bare helt fantastisk. Og det... Det er et mennnesker medå til aldrig gøremmer. O er er takknemlig tak nemlig for at deæ. At det finns en som sånn brancha som har eh, mensklig vardir og egentlig relationjonell komppethangse som sitt ypperste fafält. Mm. Så ja?
0: Du så bra vi mm. lyttane våra en i at de døden børe en hel del mer om. Mm. Da vil je oppffordet ett å hjelp oss del dene podcasten. Spread the word. <laughs> vi ja. må snakke om døden. Eh, og eh, synes du at det vi løfter opp eh, viktige temaer, og på en god måte, så eh, setter vi veldig pris på om du gir oss en
2: anbefaling på å gjøre en forskjell siden i Facebook-siden. Mm, Absolutt. Du, takk for praten da. Takk for praten.